0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună, Zoltan! Bună, Madalina! Mă bucur tare mult să ne revedem pentru a discuta despre a doua parte din podcastul despre bărbat și business.
2: Și eu mă bucur să mă vedem ce în alte întrebări s-au mai năzărit.
1: Mă bucură foarte tare să văd și reacțiile pe care le-au strânit celelalte episoade, chiar dacă din întrebările pe care ți le adresez eu acum nu sunt întrebări pe care le-am primit ulterior pe blog. I-am exact. Am preferat să le ținem separat ca să continuăm tema, să nu uh-huh. întrerupem, și după aceea putem să luăm întrebările de acolo. Super. Uite, m-am gândit ca astăzi să vorbim per total. Așa. Dar în detaliu. Despre ce impactare, în felul în care conduce un business un bărbat, felul lui de a fi bărbat? Mai precis, cum ceea ce este el dincolo de ușa biroului impactează, sau nu, firma și rezultatele pe care le are?
2: Teoretic și practic, un om n-ar trebui să fie în mai multe feluri, respectiv ar trebui să fie la fel în mai multe feluri, în toate felurile destul de clar, nu?
1: Da, eu zic că am răspuns la întrebare <laughs> pentru că ai zis de mai multe ori mai multe feluri și da.
2: <laughs> adică personalitatea noastră
1: uh-huh.
2: se schimbă între anumiți parametri în anumite contexte. Ok. Da?
1: Ceea ce e normal. Felul,
2: da, felul nostru de a ne comporta și de a ne simți
1: uh-huh.
2: fluctuează și variază între anumiți parametri okay. în diverse situații. Okay. Dar overall ar să fie aceeași parametri, oarecum. Adică, dacă eu ca bărbat sunt uh, compasiv și iubitor și înțelegător și generos în relație, e absurd ca la lucru să fiu un tiran și un dominator și un agresiv. Ceva e absurd.
1: E ah, okay. Deci, în... sănătos? Nu e.
2: Nu e sănătos. Înseamnă că omul ăla are un fel de schizofrenie. Glumesc, exagerat un picuț. Dar... Felul meu de a fi, tu mă cunoști suficient de bine și de ceva vreme, știi că felul meu de a fi atunci când ieșim la masă cu toată grașca sau cu prietenii, respectiv cum e la birou, cum sunt pe scenă și între conferințe, când vorbesc cu oamenii, e exact, exact la fel, sau, mă rog, în, cu miți schimbări, uh-huh. dar e la fel. Și un bărbat care, de exemplu, vrea într-adevăr să reușească să rămână autentic, n-ar trebui să încerce să fie altfel. În business, față de cum este în viața personală. Evident, am zis anumiți parametri, da? Deci există o anumită fluctuație. Normal că dacă în relația de cuplu este foarte jucău și glumește tot timpul și este foarte bine dispus, asta nu înseamnă că la lucruri el tot timpul trebuie să fie așa. Okay. Dar la fel și în relația de cuplu ar trebui să existe momente de seriozitate și de responsabilitate, de asumare, de planificare sau de orice altceva care există și în business. Mm-hmm. Adică, un, pentru un bărbat, business-ul ar trebui să fie un antrenament, la fel și la de cuplu, pentru a dezvolta propria lui masculinitate. Spuneam despre indicatorii aceia de performanță, de ce înseamnă să fii om sau să fii bărbat. Uh-huh. Ei, pentru mine, orice context este o posibilitate de a mă dezvolta legat de acei indicatori de performanță. Uh-huh. De exemplu, dacă știu că um, am anumiți indicatori de performanță care sunt legate, legate de situațiile conflictuale, și în relația de cuplu, dar și în business, o să fie contextul, să urmăresc acei indicatori de performanță și să lucrezi cumva la atitudinile mele și comportamentele mele, să îmbunătățesc acel ceva.
0: Uh-huh.
2: Nu o să fie ceva de genul gata. Acum la business în business lucrez la uh, câte apă beau în timpul businessului. Și acasă nu mai s-a chestia asta. Adică, uh-huh. dacă tot te antrenezi și ai obicei, nu este cazul să separe cele două, ci mai degrabă să le unifici, pentru că asta ți va ușura și ție munca de a lucra cu tine. Am răspuns la întrebare. Mie da. Așa.
1: Nu știu dacă bărbaților care ne ascultă,
2: Așa. pentru, că pentru mediu... asta te am să mă ajut să traduc.
1: Bine. Păi, pentru mediul antreprenorial, pentru mediul profesional, pentru mediul de business. Pentru mulți clienți pe care îi avem și noi, și care ne contactează ca să le predăm, vezi, Doamne, inteligență emoțională, și în momentul în care mergem în firma lor și le spunem, uh-huh, de fapt, știți, voi între voi nu vă placeți ca oameni și nu vă, vă înțelegeți. Da, nu, nu vă înțelegeți ca oameni, deci vorbim despre KPI, despre obiective, când de aici, de la nivelul de. Când om, voi nu
2: suportați tonul care vorbește cealaltă persoană.
1: Exact. Și atunci. Ne lovim de exact aceeași chestie uh, și același clișeu în care lumea ne spune că emoțiile n-au nicio treabă cu business că în n-au mediul de afaceri, exact, n-au ce căuta emoțiile. Și probabil, mulți dintre bărbații care ne ascultă ar crede același lucru. Cum răspunzi pentru a mea oară <laughs> acestei. de da, eu...
2: data asta o să răspund cu uh, o explicație foarte faină a lui Bruce Lipton, okay. uh, geneticianul Bruce Lipton. Ascultam uh, niște videouri în franceză, ca să apropo de indicator de performanță, nu văd franceză în continuare Și am găsit un material foarte fain în care el explica diferența între partea rațională-conștientă și partea emoțională. Uh-huh. Și spune așa, partea noastră rațională și conștientă este cea care este capabilă să creeze idealuri și vise și fantezii și planuri. Da? Asta e partea, da. să zicem așa, creativă prin care noi creăm. Partea emoțională este partea executivă care repetă proceduri. Ok. Partea respectivă executivă este cea care ia deciziile. Ok. Deci tu nu iei deciziile cu partea creativă cu care îți imaginezi și planifici lucruri. Alea sunt deciziile macro, să zic așa.
0: Uh-huh.
2: Dar deciziile micro... De genul, ikef, n- ikef, îți vine, nu-ți vine, te super, pe ce nu te super, te frustrează, nu te frustrează, îți nu îți teamă, teamă. Astea decizii luate de partea emoțională, care se bazează pe niște sisteme, proceduri, e o mașinărie care repetă niște algoritmi. Algoritmi care au fost instalați în ultima perioadă a vieții, adică în tot restul vieții tale până în acest moment.
1: Uh-huh.
2: Ceea ce înseamnă că dacă tu, într-adevăr, vrei să-ți restructurezi businessul sau vrei să iei altfel de decizii, micro. Va trebui ca pe baza acelor decizii macro pe care le-ai luat rațional și logic și cognitiv să reprogramezi să și să convingi partea asta executivă să ia decizii în de concordanță. Iar asta nu funcționează prin explicație. Și el spunea că există două variante prin care se reprogramează această parte executivă. O variantă, trei zicea el, una este un pic mai ezoterică. Cele trei variante sunt așa, una prin hipnoză, Hipnoza hipnoza în sensul de ce trăim în copilărie, când partea rațională nu există și doar se se impregnează, se instalează programe. Burețel. Burețel. Deci asta e una din metode și asta este cea mai rapidă și mai eficientă care se întâmplă în copilărie. Prin repetiție, asta este varianta prin care ne putem educa noile obiceiuri. Și a treia variantă, spunea el, este prin metode energetice, prin schimbarea matricei energetice, care este o metodă un pic mai abstractă și, da, consider că funcționează, dar... Mă ajută nu oamenii câte nu lume ajung și nu, uh-huh. nu neapărat, cum zic, este ceva foarte palpabil Și pentru că mi îmi place matematică și viața Să zi cu zi prefer varianta matematică simplă Repetiție Antrenament Și atunci tu te aștepți ca Ai fost la un curs uh-huh. Ai cumpărat un curs, nimeni nu a mai fost la el Ai cumpărat un curs Te-ai uitat la primele două videouri Ai zis, aha, deci de aia și să schimbe partea executivă Nu, partea executivă o să respecte exact același procedură și același algoritm Pentru că aia se schimbă doar prin repetiție deci Prin repetiție s-a
1: format, așa cum e. Acum. Prin, repetiție, prin s-a repetiție s-a format o vei schimba, da. o vei reprograma
2: Reprograma, exact și atunci nu funcționează varianta asta în business, lăsăm afară emoțiile, nu aici luăm, luăm conștient și rațional deciziile. Serios, nu? Deja, deja astea va de fi tine de copil prost, sincer, deja am ajuns la faza asta, în care zic oamenii serios, adică tu îmi zici mie că tu n-ai chef să faci niște lucruri sau că ți-e groază că se va întâmpla ceva și după aia în, acela, în următoarea frază îmi zici aici se iau deciziile raționale.
1: Ce mi se pare foarte interesant, și asta e un exemplu pe care l-am dat unui alt domn care era foarte înverșunat într-o discuție cu mine legat de asta, în care l-am întrebat dacă are copii, mi-a zis că da, și i-am spus așa. Într-o dimineață o să duci copilul la școală. Urmează o zi foarte plină pentru tine la muncă și copilul tău, în momentul în care e în drum spre școală, e răzgrătit, nu vrea la școală, plânge, îți toacă nervi tot drumul până la școală, îl lași la școală plângând, cu starea aia de părinte care ti se strânge stomacul, îți lași puiul plângând, dar știi că așa trebuie să fie și care și el o zi proastă. Când vii la birou, tu trebuie să iei o decizie foarte importantă. Tu deja, în momentul în care ai intrat în birou, ai intrat cu starea creată de contextul cu copilul tău și pretinzi că vei semna sau nu vei semna acel contract fără niciun fel de influență? Cât de naiv ești tu ca om, ca bărbat, ca tată, să pretinzi că nu faptul că vei lăsa pe puiul tău plângând și oricum, dacă ești părinte, e un gol în stomac pe care îl simți când îți lași puiul plângând așa și îți spune că ești cel mai rău tată din lume, și așa mai departe, să vii să semnezi acel contract, dar gata, de a... nu mai contează ce s-a întâmplat cu cel mic azi dimineață, matematic, bam, 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 face. Sau mai este
2: varianta în care tu zici că nu te influențează chestia asta și atunci ce spune asta despre tine?
1: Either way, nu dă bine. Ceva,
2: nu dă bine. Da, dar în acest moment încă, mai ales bărbații, trăiesc în fantezia asta cu... Nu, pe mine nu mă afectează, eu sunt rațional, eu iau deciziile rațional și o demonstrație foarte simplă este pe ce bază rațional ai luat decizia cu care echipă de fotbal uh-huh. Sau ce fel de bere bei? Uh-huh. Sau ce fel de alcool îți place? Și sau ce fel ce? de chiar, îți place? Și
1: chiar și cum te îmbraci.
2: Și chiar și cum te Pentru
1: te-mbraci. că lucrând în mediul cu bărbați, da, sunt bărbați care au constant același stil de a se îmbrăca. Dar tot există o zi anume în care în loc de tricot ți-ai luat o cămașă și în loc de jeans ți-ai luat niște pantaloni de stofă și ceva ai schimbat mm-hmm. și atunci, atunci tu vii și îmi spui că nu, nu emoțile sau au schimbat starea. Ba da, entuziasmul tău că ai o întâlnire după birou e cel care te-a făcut să te îmbraci așa și ghiși, ce entuziasm este o stare emoțională
2: Da, noi bărbați nu avem așa ceva, te rog frumos suntem ființe raționale, noi luăm deciziile da, atât rațional, de raționa se în... spune
1: când vă despărțiți de iubita voastră și muriți.
2: Da. Sau până când găsim o femeie care ne zăpăcește complet.
1: Da. Și dintr-o dată e deciziile mea de plece în lume după ea că mm-hmm. ea e artistă. Da. Și aia a fost o decizie rațională.
2: Da. Ca de obicei. Toate. Toate. La okay. fel și mașina pe care o cumpără, și tot, la fel... tot din decizie. Da. Raționale. Și
1: firma pe care o înființezi, tot rațională. Și
2: domeniul este tot rațional, tot. Că seamănă cu domeniul Tata și că no, mașina are legătură. Sau am că vângat. mi s-a tocat creierul când eram copil că tu trebuie să fie așa, trebuie să fie așa, trebuie să fie așa. acum fac un business în domeniu? Probabil este doar întâmplare. Bunicul meu îmi zicea că trebuie să fiu medic. Nu? Nici e cu ce crede. mă ocup. <laughs> am realizat chestia asta după foarte mulți ani de zile, că o să cu ține sunt un fel de terapeut. Wow! Bunicul meu îmi zicea că atunci când o să fiu mare, o să vindec pe el. Hm. Interesant.
1: Nu, că n-ai căra deloc o povară.
2: No, nu, 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 Noi nu suntem influențați de emoții, am <laughs>
1: Aceea, o noi, suntem, noi suntem ironici acum doar pentru că în munca noastră noi ne izbim de chestia asta probabil de două ori pe săptămână, inclusiv în momentul în care ne contactează niște oameni să învățăm despre emoții și ei ne contrazic despre emoții. Și în momentul stare. în care
2: ajungem într-o firmă și există acolo femei care spun că emoțiile n-ar trebui să caute nimic în business și că noi trecem foarte repede peste orice și repede. nu ne afectează chestia asta aici în firma noastră. Și după aceea se Dar asta e altă poveste.
1: Da, emoțiile și businessul nu pot fi separate și dacă vrei să fii un bărbat centrat și dacă vrei să fii un antreprenor centrat, va trebui să înveți, să înțelegi și să descoperi cum anume poți să folosești emoțiile în folosul tău.
2: Ca să mergem la o matematică foarte simplă, uh-huh. dacă eu ca antreprenor mă da. cred deasupra emoțiilor da? și pe uh-huh. mine nu mă afectează chestia asta, dar văd că în jurul meu există persoane care sunt afectate de emoții, dacă sunt oameni care sunt afectate ei, n-ar fi interesul meu să înțeleg cu acei. Core? Corect. Adică tot ar fi interesul meu să înțeleg dar ăia cum o să afectați? E ce simt? Ăia de ce să afectați? Cu ea ce se întâmplă? Și în momentul în care încep să studiez partea aia, alta, să încerci să-i înțelegi pe ceilalți o să-ți dai seama, stai puțin nici pe mine mă afectează. Dar asta este o poveste. E un exemplu în...
1: extrem um, pe care nu prea-l pomenesc, dar uneori când mă enervează cineva după în extrem. Dacă ar fi într-adevăr business fără emoții. Dacă mâine, ai pierde pe cineva din familia ta care ți-drag. Dacă n-ar fi emoțiile și n-ar conta deloc, n-ar influența metul de business, ar trebui să vii la birou. Exact
2: așa cum exact era și Exact așa cum era și Corect.
1: Necă, fără, fără să aștepți niciun fel de empatie din partea colegilor, a șefilor, fără să-ți folosești acele zile libere pe care ți le oferă statul nu, Stai ca să puțin Fără droge. să
2: suferi, stai puțin. Exact. Adică tu acasă, poți să suferi, dar la birou ar trebui să nu te afecteze deloc dacă este vorba exact. despre businessul fără emoții. Și ghici ce? Nu este așa.
1: Bun, hai că acum că ne-am exprimat ironic.
2: Asta am bifat-o și ne-am scos-o din sistem?
1: Da. Um, am și notat aici. Că de aici încolo intervin întrebările mele. De la mine o femeie așa. care a iubit un bărbat antreprenor care a tras stare pentru a dezvolta un business și pentru că probabil când a fost momentul n-am știut să susțin ce-o fi trăit emoțional omul ăla.
2: Sau nu conștient.
1: Sau nu conștient. Mhm. Uh, m-am gândit la câteva întrebări despre cine ar fi plăcut să audă acel om în momentul în care uh, încerca să dezvolte și, până la urmă, să-și găsească menina și să-și trăiască menina. Să-și
2: împlinească menina,
0: da.
1: Uh-huh. Și așa. Cum tu, ca bărbat, te ierți pe tine dacă în procesul tău de dezvoltare a unei afaceri dai kicks și ai eșecuri?
0: Păi,
2: înainte de toate, dacă tu... Uh... Încep să gândești în termeni de eșec și de succes, înseamnă că ai încălcat acea a doua uh, condiție pentru energia masculină și calitatea masculină, care se numește determinare. Deci uh-huh. nu este despre eșec sau despre succes. Mai mult de atât, dacă tu ai senzația că ai dat un eșec cu afacere, înseamnă că afacerea aia a fost misiunea vieții tale. Deja ceva nu e regulă.
1: Dacă doar atât. Exact. Uh-huh. Adică
2: dacă misiunea vieții tale era legată de o bucățică atât de mică din această existență, înseamnă că încă nu ți este foarte clar care era direcția de fapt.
1: Uh-huh. Pentru
2: că și acea face, acel business încerca să împlinească ceva în tine. Uh-huh. E dacă atunci n ai descoperit acel ceva, atunci da, te vei împotmoli de acel un eșec și o să te doară și o să te blocheze. Dar dacă tu ești conștient că asta era doar o cale de a ajunge încolo sau doar era în drum cum ar veni încolo, atunci nu o să percepi ca fiind un eșec, o să fie o lecție profundă, dureroasă, dar o lecție și te vei putea ridica și vei merge mai departe chiar dacă doare.
1: E și ăsta un antrenament al perspectivei?
2: Da, e un antrenament al perspectivei și a rezilienței. Uh-huh. Adică, bun, eu îmi doresc să... zile trecute și, mă rog, săptămâni trecute mă tot gândeam Că dacă eu ar trebui, și fiind la uh, focul vocație în tapără, mă gândeam dacă eu ar trebui să fac în fiecare zi traininguri, sau ar trebui să fac în fiecare zi coaching, sau în fiecare zi să țin conferințe, nu mi-ar plăcea chestia asta. Dar să educ în fiecare zi, asta da. Și atunci, uh, uh, astrologia, NLP-ul, tehnici de liberare emoțională, inteligența emoțională, nu este despre fix bucățică de business sau fix bucățică de cunoaștere, este despre procesul de a educa pe care l-am făcut în ultimii 10 ani.
1: Pe care îl faci inclusiv când mergi cu taxiul și exact, dai Exact, și de un în orice șofer. context, uh-huh. da.
2: În orice context. Asta e, asta e foarte natural. Și atunci, misiunea mea, menirea mea, nu este despre dezvoltarea inteligenței emoționale, nu este despre reflect, nu este despre proiectele pe care le fac, este despre educație. Și atunci, dacă mie nu mi un proiect sau nu mi-aduce bani sau clachează sau e blamat, Ok, el e o bucățică din cine sunt, nu este despre toată chestia asta. Inclusiv, faptul că nevoia mea de a educa și pasiunea mea de a educa, nu se strică din faptul că nu vor să fie educați 90% de oameni. Si faptul că ăia 10% care chiar își doresc și vor să fie educați, acolo mă duc. Și despre asta e vorba cu chixurile și cu eșecurile. Că dacă tu resimți ca fiind un eșec care te blochează, înseamnă că niciodată n-ai văzut drumul mai departe. Atunci treaba ta e să-l cauți.
1: Pentru un om care nu știe care e menirea lui în viață, menirea da, lui nu în viață să e să-și găsească. Să-și găsească
2: da. Jobul unui șomer de optor. Jobul de optor în șomer este să-și caute el de lucru.
1: Ar trebui. <laughs> da. Următoarea întrebare are legătură cu relația dintre uh, bărbați și femei, pentru că m-am întrebat. Uh, pe lângă faptul că ai probleme în business ca antreprenor sau că ai un eșec, uh-huh. un bărbat poartă și vina și durerea faptului că femeia de lângă el nu e împlinită. Chiar dacă Așa. mulți dintre ei nici măcar nu știu, da, o poartă. Da. Atunci, întrebarea... simt. Da. Și atunci întrebarea e Cum ca bărbat explici femei de lângă tine Ce e cu zilele când ești închis în minte Și nu te scoate nimeni de acolo Și nu-i oferi atenție ei Și ai nevoie să fii tu
2: Întrebarea este Cum tu ca bărbat înțelegi ce se întâmplă în zilele alea în tine Pentru că femeia ta înțelege Problema uh. este că bărbat <laughs> Femeia când e pe bărbat În zilele alea ce ai Ce-i cu tine de ce nu mă bage în seama? Nu este despre ea, este despre el. Ok. Alea sunt momente în care femeia rise e pentru că el habar n ce se petrece cu adevărat în el. El doar se închide, doar se retrage, doar face pe victima, se-și linge rănile și se consumă degeaba. Dar el nu știe ce e cu el cu adevărat. Ok? Și atunci vine femeia care începe să-i zică tu, dar ce pana mea ai cu tine? Adică, revin, să mă rog, orice ar avea ea. Este despre, mai omule, dacă tu știai ce-i cu tine, acum erai aici în fața mea și îmi spune ce-i cu tine, dar habar n-ai. E? Și bărbații intră în defensivă tocmai pentru că habar n-au ce cu ei, dar au senzația sau ar trebui să știe și atunci reacționează în felul acesta. Dar zic că un bărbat în momentul în care intră în zona aceea, e, e blocat pentru că el nu știe cu adevărat care este într-adevăr următorul pas, care este perspectiva pe termen lung și se blochează în sentimentul ăsta de eșec și de victimă. Și atunci vine femeia, se cheamă cei i cu tine? Adică întrebarea cei cu tine nu este despre, zi și mie, care e problema ta. Este despre, tu știi ce-i cu tine de fapt? Știi ce se petrece în tine de fapt? Știi care-i căutarea ta în acest moment? Numai că nu așa se traduce. E mai greu de tradus ce zice femeia. Dar dacă tu ca bărbat îți dai seama că femeia respectivă nu te sâcăie pentru că are nevoie de atenție și nu știe ce să facă cu viața ei, și pentru că tu realmente ești pe lângă viața ta în momentul ăla. Ești pe lângă ta. Dar orice ta.
1: femeie?
2: Depinde și ce bărbat ești, că femeia pe care ai găsit-o. Știi?
1: Nu, ce încercam să subliniez este că și noi, ca femei, avem niște feluri prin care atragem atenția. Că dacă... Corect,
2: evident că, vă zic, Dar, oricum am fi... Energia feminină este receptivă. Dacă o femeie, la nivel sufletesc, profund, este împlinită de un bărbat și el este bărbat cu o cât de cât conștient, asumat, cu acea determinare, cu acea responsabilitate, femeia nu o să-l sâcăie degeaba. Aici e toată șmecheria. Că o femeie care este împlinită nu face crize. O femeie care este împlinită nu face scandal, o femeie care este împlinită nu cicălește. Acum, dacă tu găsești, tu ca bărbat, bă, găsești o femeie care orice ai face nu este împlinită și nu este mulțumită și nu este satisfăcută, atunci nu înțeleg tu ce cauți în ecuație. Ce spune despre tine faptul că găsești o femeie care nu no, stop este nemulțumită. Dar acum vorbim totuși de context relațional în care cât de cât e armonie și era vorba despre că mai sunt zile din alea. Uh-huh. Nu că așa e tot timpul.
1: Așa. Cum, ca bărbat asumat, reușești să te oprești din goana zimnică și să te întorci acasă la cea care ți e parteneră?
2: Păi aici e o discuție mai lungă.
1: Păi hai să nu fie foarte lungă.
2: Bine. Era o fază drăguță în care eu după ce mă întorceam din turn, eu mai aveam o grămadă de coaching-uri și Um, mai în weekend, mai puneam coaching-ul și mai puneam înregistrași tot fel de lucruri și la un moment dat explicam lui Cami că uite, no, știu că sunt picuți ocupat dar asta e o perioadă în care mi-am asumat că mut atenția mai mult așa la job și ea m-a întrebat așa foarte subtil uh, și mă dai pe mine la o parte? Mă sacrifici pe mine? Foarte lucid a întrebat, nu dintr-o stare de reproș sau nu dintr-o no, stare doar, de frustrare deci tot și simplu am să, mi atragă, să mi atragă atenția că vezi că sacrifici niște lucruri pentru chestia asta.
1: E ceva pentru
2: ceva. E ceva pentru ceva. Și atunci ea mi-a tras atenția foarte lucid. Eu foarte mult o admir pentru luciditatea ei. Puține femei sunt în stare să facă chestia. Majoritatea fac scandal pentru așa ceva. Dar camii care înțelege oarecum esența masculină pe care eu am montat-o de la ea, înțelege ce înseamnă această responsabilitate și asumarea pe care o am față de job și față de oameni cu care lucrez pe la Și ea doar mi-a tras atenția. Vezi că sacrifici niște lucruri. Și a, a ajuns să-mi dau seama ok, stai puțin. E ceva pentru ceva. Ce este important? Care este cel mai important lucru? Cum pot să fac să le echilibrez? Pentru că începeam să renunț la ceea ce era important pentru mine. Asta era de fapt... La asta a tras atenția. Faptul că eu sacrific ceva înseamnă că renunț la ceva ce mi-este important. Și atunci, după aia imediat am și urmărit să reglez uh, tot procesul.
1: Practic, încerc să spui să că chiar și în... Uh... Văltoarea zilelor, oricum or fi ele, un bărbat asumat are nevoie să știe, să se oprească și să cântărească.
2: Și să da. Și să știe că e ceva pentru ceva.
1: Cred că asta e de fapt prima asumare pe care trebuie să o asumi. (laughs) Că e ceva pentru ceva și că tu va trebui să alegi ce anume pentru ce.
2: Și că nu ești o victimă. Dar tu nu înțelegi că pentru noi doi fac chestia asta și nu, tu ar o, să frate, mă nu. Nu Pentru o faci noi pentru doi t-
1: poți t- să te angajezi exact. în mod. Exact.
2: Să... Și ai un salariu și să stăm împreună problemă după exact. mesire și weekend
1: Faptul că construiești afacerea și să dezvolți visul e pentru tine, nu-i pentru mine. Da. Good. Îmi place.
2: Mm-hmm.
1: Cum, un ziua în care îți dai seama că ideea ta de afacere la care lucra foarte mult timp nu va merge, mergi și spui femeii pe care o iubești, când a ieșit. Păi cum
2: am dus și eu la Cami și i-am zis că nu mi-am dat seama că investițiile pe Forex mai trebuie să plătești dobândă și din cauza asta aplicația mea nu aduce randamentul pe care l-am calculat și că am pierdut niște bani. Adică, dumne, asta e, frate, e ca și cum trebuia să-mi iasă din prima. Dar, dacă mi-ai o stare de vinovăție sau din asta de victimă sau ceva... Um, starele astea de slăbiciune, atunci ori, ori o să pierzi respectul femeii, ori o să ajungi în cum zic, să trezești instinctului matern și să înceapă să te cocoloșească și așa o să pierzi și mai tare respectul de sine. Mm-hmm. Deci e foarte important să mergi exact așa cum este situația, uite-te, asta am făcut, asta s-a întâmplat, ar fi bine să știi care e următorul pas. Sau ar fi bine să-ți asumi că nu știi care e următorul pas. Dar oricum ar fi starea de verticalitate și de asumare că ajungem, uh-huh. e destul de um, simplă, să zic așa, după ce am repetat-o de atâtea ori. Asta s-a întâmplat, asta e situația. Next.
1: Și cred că e și starea aia, ca femeie, cred că e și starea aia în care um, să pot să văd în el siguranța și certitudinea că el e conștient, că da, mă, asta n-a ieșit, Dar merge mai departe, uh-huh. it's ok.
2: Așa ziceam, ar fi bine să aibă și un plan, adică ce se întâmplă mai departe.
1: Și chiar dacă nu l-ai joi la 10 seara când vii acasă să-mi spui, să te văd ca a doua zi, a treia zi.
2: Sau să te văd că ai măcar o căutare, o intenție, ceva claritate. Că de foarte multe ori am fost în situația cu Cam, dacă sau să mă gândesc ce am trăit noi în cei 11 ani. Da, am fost și în perioada în care o plimbam cu mașine de 23.000 de euro și eram cel mai șmecher din cartier. Uh, și erau și serie în care aveam o porție de cartofi prăjiți, pe care ea insista să împărțim porția că eu mănânc mai repede. Și nu știam ce mâncăm următoarea zi. Am trecut prin foarte multe situații. Și știu în acest moment că în orice context ar rămâne alături de mine, adică pot să pierd tot ce am construit și ar rămâne alături de mine, pentru că are încredere în mine că știu ce fac și că oricum există un următor pas. Atâta tot. Adică în momentul în care tu ca bărbat ai dat dovadă, de această asumare, de responsabilitate, de eforturile necesare și de stabilitatea, că da, domnule orice se întâmplă, nu plec de lângă tine, asta e foarte important. Pentru că dacă bărbatul ăla de câte ori are un eșec, se închide, se retrage și o abandonează și de câte ori nu-i merge ceva bine, o respinge și stă singur, atunci femeia nu o să aibă deloc certitudinea. nu poți să mergi cu ce vrei tu către ea, că nu o să mai aibă încredere în tine după vreme. Amin. Și aici e un punct foarte de neînțeles pentru mulți bărbați. Pe cum adică? Adică eu sunt lângă ea. Deci a fost foarte interesant o discuție cu un băiat care mi-a zis, zice, uh, i-am zis de 20.000 de ori că îmi place foarte mult cum arată. Și o singură dată, vrând, vrând să o motivez să meargă la stare, i-am spus că are fundul plat. Și a zis, alea 20.000 de ori nu au contat. Și am zis, da, pentru că ea oricum nu avea încredere în ea. Și realitatea ei era despre fundul ei plat. A ajuns să zici o singură dată și restul a devenit minciună.
0: și yep. Aici e aici ai
2: șmecheria. Ok, dacă ai zis ceva, apoi așa să fie, frate. Dacă tu o iei la fugă de fiecare dată, tu te închizi, tu intri în orgolii, intri în slăbiciuni, intri în conflict cu ea, de fiecare dată când ai o problemă, atunci nu are cum să aibă încredere în tine femeia respectivă. Și atunci, da, o să te taxeze de fiecare dată.
1: Trecem și la partea fericită. Așa. <laughs> cum, când ajungi să ai succesul ăla pentru care ai muncit mult timp, cum reușești ca bărbat să rămâi centrat și să nu te pierzi cu mintea sau faptele?
2: Aici depinde dacă ai ajuns la succes prin vindecarea rănilor sau din răni. Este, oh. Da. Este uh, fenomenul în care unii oameni încep să facă bani din frustrarea că nu au și nu pot să-și trăiască anumite fantezii. Ok. Da? Și în momentul în care încep să aibă bani, începe să iasă din ei acel ceva pe care nu au putut să trăiască și acea frustrare cumva, începe să își caute soluție. Da un exemplu simplu. Uh, un bărbat care uh, nu a putut, de exemplu, nu a avea bani niciodată să iasă cu prietenii în cluburi sau să meargă în excursii și frustrarea respectivă de a nu avea bani a generat suficientă tensiune să înceapă să lucreze, să muncească, să tragă și să facă bani. Uh-huh. Și în momentul în care a început să aibă bani, ghici că ce devine viața lui. Chiar dacă ajunge 30 și ceva de ani, 40 și ceva de ani. Cluburi, femei, distracții, prieteni, băute, non-stop, fără măsură. Și aici e chestia, că dacă, dacă acel succes pe care tu ți-l ai definit, e definit profesional, financiar și în anumite aspecte, dar vine dintr-o frustrare pe care tu nu o vindești pe drum, atunci da, s-ar putea să iei raznă. Adică banii și succesul te ajută să trăiești the dark side.
1: Uh-huh.
2: Dacă tu nu ți-ai vindecat partea antunecată întunecată între timp, atunci da, o să iasă la suprafață și o să fie foarte distractiv pentru toți din jurul tău. De asta se spune că banii îi strică pe oameni. Nu, 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 nu îi strică pe oameni banii. Frustrarea care se afla în lipsa banilor îi strică pe oameni. Pentru că după ce au bani încep să-și împlinească toate aia. Adică dacă omul era frustrat că din cauza că nu are bani se simțea complexat și vedea cum alții sunt aroganți cu el pentru că nu are bani, când o să aibă bani o să fie arogant la rândul lui. Pentru că el acolo își dorea să ajungă. Să pot și eu să fiu așa.
1: Mie, mie, mie de el.
2: Da. <laughs> Poate să-ți fie, dar ar fi bine să fie lui milă de el și în momentul în care cineva se apucă să lucreze, apropo de formă și conținut, uh-huh. dacă conținutul este despre frustrare și nemulțumire și uh, nevoia de a trăi anumite chestii, în momentul ăla, fo- când ajungi la formă, conținutul rămânând la fel, forma o să-ți permită să trăiești conținutul ăla. Dacă nu s-a schimbat, nu s-a transformat pe parcurs... Și niciun niciun succes, niciun drum pe pe calea succesului nu-ți asigură transformarea reală, profundă. Îți asigură transformarea pentru o formă mai bună. Formă.
1: formă, formă.
2: Dezvoltarea personală, din păcate, este despre formă, nu este despre conținut.
1: Da, pentru că cele mai multe obiective pe care te încurajează orice trainer să ți le pui sunt externe.
2: Măsurabile, foarte fain, vizibile, bani, timp număr de femei, depinde ce cursuri urmezi.
1: Mai am două întrebări. Te rog. Și astea sunt foarte, așa, de suflet. De ce are nevoie un bărbat care își împlinește misiunea că o fi business, că o fi o carieră, că o fi un job de la femeia de lângă ea? Hmm.
2: Um. Pentru mine, și acum zic ce am primit eu și ce văd eu foarte important,
0: okay.
2: este acea înțelepciune care este înțelepciunea vieții cu V mare și la care o femeie se poate conecta într-un mod foarte firesc. Adică femeia fiind în contact cu propria lume emoțională are acces la un volum mult mai mare de informații despre lume decât cât are un bărbat. Și atunci eu, eu întotdeauna îi spun lui Camie că ea este păzitoarea sufletului meu. Adică în ochii ei știu foarte clar dacă eu îmi respect valorile sau nu. s că eu să deviez eu cu mine, da? pentru că poate nu sunt atât de. Um, n-am percepțiile atât de bine dezvoltate legate de mine, așa cum am poate față de alții. Uh-huh. Și să mă duc, mă bag într-o acțiune, niște planuri, strategii, încep să acționez, și după aia să mă trezesc pe drum că am deviat de la propriile mele valori. E în momentul în care mă uit la ea, știu exact dacă am respectat alurile sau nu, pentru că are această conexiune foarte profundă pe care o au femeile cu legile acestui univers. Și în momentul în care un bărbat, asta am zis de mai multe ori, începe să înțeleagă cum funcționează o femeie, nu, nu ce e mintea ei, atenție, ci cum funcționează la un nivel foarte profund, începe să intuiască legile universului.
1: Ca femeie, Așa. cum poți să te educi să fii acea femeie lângă bărbatul tău care e într-o călătorie să-și împlinească, nu știu, misiunea lui, business, job?
2: Păi ca femeie ar fi interesant dacă și tu ai căuta să-ți împlinești misiunea ta de a fi femeia care vrei să fii respectiv să împlinești și tu misiunea pe care o ai, pentru că nu doar bărbați o misiune. Așa e. Pentru noi uh, misiunea ne definește și ne dă direcție. Uh-huh. Pentru o femeie, misiunea e ca și cum, nu știu, ar completa-o cumva. Deci e un pic de diferență în, în, în forma în care se manifestă același conținut. Și atunci orice femeie care vrea să știe că, cum să susține un bărbat în misiunea lui, ar fi bine să știe și acum îi să ai o misiune. Mm-hmm.
1: 4... Așa poți să fii cel mai onest, empatic, pentru că înțelegi.
2: Pentru că știi ce pentru înseamnă că să trăiești. Mm-hmm.
1: Și ultima întrebare. Asta, nu? Uh, o ultima întrebare explic... din
2: episodul ăsta, că după noi da, avem treabă.
1: Așa Dar o să-ți explic cum am ajuns la ea. A venit o întrebare pe Instagram de la un bărbat care a întrebat așa. Cum faci să-ți menții starea de îndrăgostire, starea aia în care te conduce ceva mai puternic decât tine și simți că poți să, muști, să miști munții din loc. Și um, l-am întrebat înapoi um, de ce ai doar starea asta de îndrăgostire față de o femeie. Și-a zis păi, că noi bărbați ne îndrăgostim de femei. Și-am zis ce ai de făcut este să ajungi să te iubești pe tine. Și mi-a părea typing, typing. Știu de typing? typing Și apoi mi-a scris înapoi, nu știu să mă iubesc pe mine. În spatele unei întrebări care părea să fie despre o femeie, vezi, Doamne, era de fapt exact asta. Cum învață un bărbat să se iubească pe el cu totul?
2: Păi cea mai eficientă metodă este să învețe să iubească o femeie cu totul. Și în momentul în care un bărbat începe să iubească o femeie așa, și înțelege ce înseamnă treaba asta, după aceea să înceapă și el să își dea seama cam ce înseamnă să te iubești pe tine. Pentru că, într-adevăr, noi bărbații nu experimentăm atât de profund sentimentele și emoțiile. Uh-huh. Și atunci, zic, mi-a luat aproape 10 ani lângă cam mi să-mi dau seama că eu nu știu cum este să mă simt iubit. Atenție! Nu că nu știu cum este să, să mă iubească cineva, dar e o diferență foarte mare. Da. Între să știu cum este să mă iubească cineva și să mă simt iubit. Și eu știam cu toată ființa mea, cu fiecare por de al meu, cum mă iubește cami, Dar stăteam și mă gândeam, dar, stai un picuț, dar cum e starea mea de a mă simți iubit, nu starea ei de iubire. Uh-huh. Și mi-a luat un picuț până când am început să descrăcesc diferențele între cele două. Și paradoxal, în momentul acela, chiar și atineia ei s-a schimbat foarte mult. Și a te iubi pe tine este un lucru destul de dificil. Pentru că cei mai uh, îndârjiți critici ai noștri suntem noi. Nu învățăm încă nimic copil că nu e suficient de bun să fim respinși, să fim judecați, să fim criticați. Și atunci, ce poate să facă un bărbat este să aibă o rație suficient de profundă cu o femeie ca să înceapă să înțeleagă ce înseamnă starea aceea de iubire. Că noi o gândim, o înțelegem, o analizăm, o disecăm și o bifăm. Femeia o simte.
1: Nu mai zic nimic ca să nu stric.
2: Bine, las-o așa. Încheie tu. Bine, păi uh, mi-aș dori să vă simțiți iubiți, că sunteți bărbați, că sunteți femei și îmi doresc foarte mult să continuăm și cu alte subiecte pe diverse teme care vreți voi, doar să ne spuneți ce anume vă doriți să dezbatem împreună cu Madelina în subiecte de podcast și apoi o să ajungem să vă răspundem la toate întrebările treptate. Vă mulțumim.